0: Salmo 23, versículo 5, diz assim. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Vamos dar uma paradinha nesse Salmo? Davi, ele foi ungido três vezes. No Antigo Testamento tinha o óleo preparado, especial, separado somente para ungir. Reis, sacerdotes, profetas, essas coisas assim, em, em, em que a pessoa ofereceria um serviço espiritual a Deus. Então, essas pessoas elas tinham que serem ungidas para serem qualificadas... Para capacitadas para poder desempenhar aquela função a qual era conferida a elas. Então, era de praxe. Só que esse óleo, por exemplo, e somente o, o sumo sacerdote, o pessoal, é que tinha essa condição de fazer isto. E eles é que tinham que fazer esse reconhecimento. No Novo Testamento, essa unção já não é mais. Nesse sentido, feita pelo homem, porque já não é mais, digamos assim, lá ficava, entrava o pai, saía o pai, passava por filho, por neto, birneta, taraneta, e vai por aí afora, ficou como se fosse uma herança sacerdotal. No Novo Testamento, já muda isso, não é? Você pode ver que às vezes tem pastores que eles pregam o evangelho, mas, às vezes, os filhos devem, eu falo com os meus, por exemplo, vocês não têm que pregar, vocês não têm que serem pastores, vocês têm que ser filhos de Deus, porque Deus não tem neto. Vocês precisam serem crentes, mas vocês não são obrigados a se tornar pregadores porque eu sou. Até por uma coisa, ninguém é porque quer. Eu não me tornei porque eu decidi um dia e falei assim, eu vou ser pregador. Não, a Bíblia diz, em Atos 20, por exemplo, o apóstolo Paulo fala sobre isso, Olhai sobre vós, acho que o versículo 28, que diz assim, Olhai sobre vós sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, ou seja, pastores, para apacentar a igreja de Deus, a qual ele resgatou com seu próprio sangue. Então, quem é que deve habilitar e ungir a pessoa para que ela possa desempenhar essa função na obra de Deus, o Espírito Santo. É ele que vai dar essa capacidade, por isso que muitas pessoas, às vezes, porque acham bonito, e realmente é. Se você cuida, se você ensina, se você... É faz algo para fazer o bem para alguém, para tirar uma pessoa da escravidão, das drogas, do pecado, seja lá de qualquer for a vida, né? essa pessoa, por exemplo, isso é muito bonito. E tem gente que, às vezes, gosta, achou legal, ah, eu quero. Tem outras que, às vezes, é porque Deus fez um milagre bom, extraordinário para a vida pessoa. ela se sente na obrigação de retribuir. E para retribuir, ah, eu vou fazer a obra de Deus. Não, a gente tem que ver se é isso que Deus ele quer. Né? Se, é, se é isso, é o que Ele deseja. E quem Ele deseja, Ele pega essas pessoas e capacita elas através do Seu Espírito Santo, como a Bíblia diz em Atos 10, 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Com Espírito Santo e virtude, o qual andou fazendo bem. Uma pessoa que ela tem o Espírito Santo não é aquela pessoa que sapateia, grita glória, aquela pessoa que fala língua estranha, não, irmão. Tem muita gente que fala língua estranha, mas é malandro toda a vida. É mau caráter, picareta. Desculpa a expressão da palavra, mas é. Né? Fica, pega emprestado, não paga, não paga não é porque é porque não quer mesmo né? a pessoa ter aquela malandragem. Ou seja, como é que pode o Espírito Santo, que é, uma, que é algo divino, que é algo santo, estar tá dentro de uma pessoa que vive esse tipo de situação? Não existe isso. Então, o Espírito Santo ele me qualifica para me honrar a fé que eu recebi, ele me dá a condição, em outras palavras de ser crente, ninguém consegue ser crente 100% se não for com o Espírito Santo, com a capacidade, com a força que o Espírito Santo concede, por isso que Jesus, até para o próprio, os próprios discípulos, e nós não somos diferentes, Jesus disse para eles, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Qual era aquele poder? Aquele poder era para testemunhar. No dia, por exemplo, em 1992, que eu fui batizado no Espírito Santo, naquele dia, foi um dia que eu saí, agora a irmã que saiu do trabalho, e fui direto para a igreja. Cheguei lá, eu estava tão cansado, não, não, não foi, foi outra coisa que ocorreu, foi um camarada que queria matar o pai, eu fui ficar cuidando do pai para o filho não matar. E fiquei a noite toda acordado. E eu já vinha trabalhando a semana de, de, de 22 às 6 da manhã. E completou no sábado, que eu tinha folga que eu não trabalhava, que aí me ferrou, foi todo, né? E eu sou ruim para dormir de dia. Eu fui lá para a igreja, eu não aguentava levantar as minhas mãos. Quando o pastor falou assim, fala com Deus, adore a Deus agora, levante as suas mãos para os céus. Eu levantei minhas mãos pesadas e, e eu não era gordinho assim, não, tá? Aí, você não vai falar, ah, é gordo, por isso está pesado. Eu era magrim, magrim. Aí, naquele tempo, eu pegava 16 mil quilos todos os dias, não era na academia, não. Era na fábrica mesmo onde eu trabalhava. Aí você tinha que pegar, levantar e, ó, ficava bom, hein? Estava bombadinho o garoto. Aí o que, que aconteceu? Quando o pastor disse, ora a Deus agora, fale com Deus, eu disse, senhor, gostaria de ter palavras lindas para lhe dizer. Gostaria eu de estar aqui com tanta disposição e alegria para poder te festejar, mas eu não tenho forças para isso a primeira vez que eu tive algo com os olhos fechados, que eu enxerguei, o que, que eu vi? Eu vi o pastor descendo do altar e indo na minha direção. E, de repente, irmão, quem que estava lá, na minha frente, pondo as mãos na minha cabeça e orando para que eu recebesse o Espírito Santo de Deus na minha vida? Pronto. Depois daquele dia, o, o que eu tinha combinado com a minha mulher, nós vamos na igreja e depois da igreja eu volto para casa a gente dormir. Você acha que eu fui dormir? Eu saí de lá da igreja, eu fui na casa de todas as pessoas que eu conhecia. Sabe o que, que eu fui fazer? Não fui almoçar, não fui tomar café, fui falar de Jesus. Fui pregar para elas. E desde aquele tempo eu tenho feito isso, às vezes cansado, às vezes triste, arrebentado, arre, às vezes né, surrado, perseguido, mas a gente continua fazendo, porque isso é que o Espírito Santo dá habilidade para a pessoa fazer. Capacita a pessoa para ela poder fazer, dando a ela condições de fazer aquilo que Deus a preparou para ser. Por isso que Jesus falou para eles, fique até que vocês sejam revertidos. Então, Davi, ele sabia disso. E ele sabia, ele era o camarada que sempre se importava. O Salmo 92, 10, ele diz para Deus, para Deus ungir ele com uma unção fresca. Para Deus trazer uma unção sobre a vida dele, para dar ele a força maior do que a força do boi selvagem. A palavra unicórnio aí é o boi selvagem Que é aquele boi que não pode ser controlado Não pode ser dominado Não pode ser domado né? A pessoa não consegue subjugar ele Escravizar o boi Então, o que, que o Espírito Santo te dá? O Espírito Santo te dá essa força A unção de Deus na sua vida Te dá essa força O vício não vai te dominar Os maus pensamentos não vão Eles virão? Virão porque Deus não pega você e põe você dentro de uma redoma. As tentações virão, virão. O próprio Espírito Santo, quando Jesus se batizou no Jordão, falando em batismo, dia 8 de junho, nós vamos ter um aqui. Caso você ainda não fez, vá na secretaria se informe. Aí o Espírito Santo, o qual Jesus se batizou no Jordão, foi batizado por João Batista, aí o Espírito Santo leva Jesus ao deserto para quê? Qual foi a função que o Espírito Santo levou Jesus? A intenção era o quê? Ele seria tentado pelo diabo. Ah, Mas o Espírito Santo faz isso? Faz. O camarada, quando faz a telha, quando faz o vaso, ele não pega e põe no sol para secar? A saber se o vaso ficou bom, é, né, meu irmão? Se rachar, não pode vender. Rajo, raso, rachado, primeiro, rachar primeiro ninguém quer, segundo tira a beleza do vaso. Então o que, que Deus ele faz? Ele nos dá o seu espírito, ele nos capacita, nos dá aquela condição, expõe a gente diante das situações que nós vamos ser expostos ao longo da vida, e uma vez que a gente conseguiu tirar de letra, estamos aprovados. Pode enviar. Pode mandar que aí está do jeito que deveria estar. Então, Davi, por exemplo, ele recebeu três unções. A primeira dada por Samuel lá em Belém, as duas últimas lá na cidade de Hebron. As duas últimas, por exemplo, uma é para que ele se tornasse o comandante né, da tribo de Judá, que era a tribo, a tribo dele. As outra, A outra a última unção é para que ele fosse rei sobre Todo Israel. Então, aquela unção conferia isso. Por que que Davi, aqui no Salmo 23, ele pede para Deus? Prepara. E eu quero que seja na frente dos meus adversários. Na frente dos meus inimigos. Que o Senhor prepare uma mesa para mim. E que o Senhor venha me ungir a minha cabeça com óleo para fazer o meu cálice transbordar. Era costume, inclusive alguns, até para poder debochar da crença, eles falam que aquela mulher na casa de Simão, em Lucas 7,40, eles dizem que aquela mulher, ela ungiu Jesus. Jesus não foi ungido por ela. Presta atenção numa coisa. Eu falei que no Antigo Testamento tinha as pessoas qualificadas, o óleo separado, só para aquilo ali, não podia ser usado para outra coisa, até quem fizesse morreria. Então, Jesus não foi ungido por uma pecadora Mas, Peraí, gente, eu estou falando Novo Testamento, já o Espírito Santo ungiu a Jesus Não foi homem nenhum, não foi sacerdote Não foi profeta Foi o próprio Espírito Santo em Atos 10, 38 Que diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder né? Então, a Bíblia nos mostra isso claramente Então, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo Mas... Assim como Davi está dizendo, unges a minha cabeça com óleo. As pessoas tinham dois costumes antigamente. Primeiro, quem lembra aqui, por exemplo, assim, em 1970? Alguma coisa assim, alguém lembra? Cadê o velhinho da igreja? Ele lembra? Vou te falar uma coisa. Você lembra que muita gente não tomava banho todo dia? Lembra? Lembra? não tinha chuveiro, às vezes não tinha nem água em casa, você ia tomar banho lá no rio, você ia tomar banho lá no açude, como diz lá no Nordeste, lá em Minas Gerais, fala no tanque, na lagoa, em alguns lugares. Então, você ia lá, ou então você pegava uma lata e pegava um copinho e ficava jogando água assim no seu corpo. Então, se tivesse frio, por exemplo, o que, que o cara fazia? O cara lavava o rosto aqueles aquele filmes para quem assiste, nos filmes de faroeste, tem isso aí. O cara chega, pega água, põe na bacia, lava o rosto, lava os braços. E lá nos filmes, por exemplo, o pessoal lava o rosto e os braços. Já troca de roupa, veste outra camisa, faz tudo, né? troca tudo ali. Mas era assim, a pessoa lavava os braços, lavava o rosto e lavava os pés. Me lembro de muitas vezes, tios meus que chegavam lá em casa à noite, aí minha mãe falava, meu filho, vai lá, pega a bacia, coloca água no fogo, traz água para o seu tio. E a gente ia lá pegar a água, pegar a bacia, trazer a água, colocar lá nele, e às vezes tinha que tirar a bota e lavar os pés do tio folgado. No nosso caso, era um ato obrigatório. No caso, no costume hebraico, no costume bíblico, no costume do Oriente naquele tempo, era um ato de você dizer à pessoa: Você é bem-vindo na minha casa. Você é aceito no meu lar. Nós aceitamos você. Por isso que Jesus, você vê, Simão era leproso. Jesus curou ele. Simão chamou Jesus para ir na sua casa. Jesus foi. E Simão não deu nem água para lavar os seus pés e nem ungiu a sua cabeça. Quem lavou os pés de Jesus foi aquela mulher pecadora. Né? E ela também não teve coragem de colocar o óleo na cabeça, até porque a casa não era dela. O óleo ela colocou nos pés de Jesus, que o significado é o mesmo. O que aquela mulher estava dizendo, olha, a casa não é minha. Mas o Senhor é bem-vindo à minha vida. Eu aceito que o Senhor entre. Eu aceito, eu recebo o Senhor na minha vida, o Senhor pode entrar. Então, quando Davi estava dizendo, se o Senhor colocar o óleo, se o Senhor colocar o óleo na minha cabeça, ele entenderia o quê? Que ele era aceito na mesa com Deus. Ele era aceito diante de Deus. Deus estaria recebendo ele. Deus estaria aceitando que ele estivesse no mesmo lugar onde ele estava. Se Deus não fizesse aquilo, então Davi não era bem-vindo. Davi era tido e era visto como um inimigo, um adversário. Ele não era dos 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 que estavam a favor, ele era um daqueles que estavam contra. Aí o que, que Jesus ele faz para mim e para você? Quando você quer também o mesmo que Davi quis e você diz que né, ele é bem-vindo no seu coração, que ele é bem-vindo na sua vida, que ele é bem-vindo no seu ser, ele faz uma coisa um pouco melhor. E que ele te deu duas coisas para você colocar aí dentro, para você se tornar bem-vindo. Ele deu o corpo e o sangue dele por você. É a maneira dele de dizer assim, você é bem-vindo. Eu aceito você, eu recebo você. Entra, senta. E os seus inimigos, os seus adversários, que estão lutando e batalhando contra você, eles verão eles enxergarão que eu estou do teu lado, que eu estou contigo, que você é meu, que nós estamos juntos e misturados, que eu coloquei não só na sua cabeça, mas eu coloquei dentro do seu coração, eu coloquei dentro de toda a tua vida, como propriedade particular do Altíssimo, Ele nos torna, a partir do momento em que nós o aceitamos e nós o recebemos, e Ele deu para nós o seu corpo e o seu sangue para dizer, você é bem-vindo, pode sentar à minha mesa, eu recebo você. Quando nós queremos isto e nós pedimos isso para Deus, porque muitas vezes, irmão, o que Jesus não faz... É aquilo que eu não quero, porque o que eu não quero, eu não peço. E ele respeita a minha decisão, embora ela não preste. Embora ela não era o que ele gostaria que eu fizesse, mas ele respeita a minha opinião. Mas a partir do momento que você pede, a partir do momento que você o chama, a partir do momento que você o coloca para dentro da sua vida, é ali. Naquele momento, naquela hora em que Jesus, ele entra e ele prova para mim e para você que nós somos bem-vindos. Porque ele deu o seu corpo e o seu sangue para ser oferecido. Quando ele diz assim, ó, quando você comer, lembra de mim. Lembrar dele morrendo? Não, lembrar que ele morreu por você. Para dizer a você, quem é que tem um amor maior do que esse? Disse Jesus, quem tem maior amor do que esse, se não aquele que deu a vida pelos seus amigos? Ele deu a sua vida por nós, quem pode ter uma prova maior do que essa? Se ele deu, é porque ele nos aceita, se ele deu, é porque ele nos recebe. Davi não sabia se seria aceito ou não. Ele teve que pedir. Nós estamos num patamar melhor do que o de Davi, porque nós não precisamos pedir, nós só precisamos receber o que ele já nos oferece. Aquilo que ele já nos concede. Aquilo que ele nos deu. E quem quiser é só assentar à mesa e se servir. Se alguém faz um banquete, convida você, aí chega em casa e diz assim: vamos, sente aí, vamos comer. Aí você chega, olha e fica esperando que alguém coloque na sua boca? Acredito que não, principalmente crente, irmão. Crente não bebe, mas come. Então, claro que você vai colocar a mão na comida, você vai colocar no seu prato, você vai comer, você vai estar ali conversando alegremente, batendo papo com as pessoas que estão ali sentadas na mesa do seu, seu, seu redor, porque todas as pessoas que estão à mesa são da mesma. Os que não são família são amigos da família. Então, hoje, Deus preparou uma grande mesa Todos são da mesma família que a família de Deus. Para sentar. E o inferno está preocupado hoje que você resolveu sentar nessa mesa. Satanás está agitado no inferno hoje porque você resolveu. Ah, não, eu quero isso aqui. Eu vou participar disso aqui. Eu vou pedir isso aqui para que Deus possa. Que os meus inimigos possam ver o que, que eu decidi fazer que Deus preparou há quase dois mil anos atrás, o que hoje eu e você temos o privilégio para poder receber.